0: Benvenuti Milers a 28 Talk, la serie di podcast della 28 Mile Studio Creativo, in cui vi svederemo in retroscena del lavoro di un videomaker. Motore, gira, azione! Benvenuti Milers a questa nuova puntata di 28 Talk. Io sono Gabriele
1: e io sono Michela.
0: E a questo punto vediamo di far saltare qualcun altro nella padella, <ride> Grazie,
1: grazie. Non vedevo l'ora che arrivasse questo giovedì.
0: Eh, vabbè, insomma, un uno non fa male a nessuno, no?
1: È per quello che siamo in due. Così so- soffriamo insieme.
0: <ride> e soprattutto il discorso del. Ma sì, com'è stare dall'altra parte della telecamera? È molto più facile stare dietro che davanti. Vi capiamo, tutti coloro che vi abbiamo intervistato avete la nostra più profonda comprensione.
1: È terrificante, e non abbiamo una telecamera.
0: <ride> per vostra fortuna, meno male. Allora, facciamo partire questi 28 minuti di chiacchierata invece con uh, Miki. Quindi, bene, cominciamo con le stesse domande che mi sono state rivolte la volta scorsa. Quindi, che cosa ti ha fatto avvicinare al mondo della comunicazione audio e video? Perché stai facendo questo lavoro? Come ci sei arrivata?
1: Allora, la tua è una domanda che in realtà ha una risposta piuttosto breve, cioè non per mia volontà. Nel senso che (ride) allora io eh, ho sempre amato disegnare e mi è sempre piaciuto tantissimo eh, vedere come le immagini sono in grado di comunicare le emozioni che siano immagini statiche o siano immagini in movimento e in realtà ho cominciato una carriera scolastica diciamo con eh, uno scientifico quindi profondamente lontano dall'ambiente artistico comunicativo Mm. se non forse per l'aspetto secondo me di filosofia che in qualche modo aiuta molto in questo settore sono passata poi a fare comunicazione invece quindi in realtà verso la fine della quinta liceo mi sono chiesta che cosa potessi fare nella mia vita e le mie strade erano due cioè o mi muovevo nella direzione del liceo artistico di un istituto di disegno come avevo pensato allo IED io ai tempi che però non era ancora riconosciuto come università oppure appunto comunicazione e quant'altro in quell'ambito no con quella lontanissima speranza guardando il piano didattico dell'università di vedere che il terzo anno ci sarebbe stato cinema e televisione e teatro per cui se lì che dici che cosa fai a comunicazione beh ma facciamo lingue letterature psicologia eh, che altro c'è la storia e tu dici eh, sì ma io vorrei fare qualcosa di legato al mondo dell'audiovisivo. tu soffri due anni che poi il terzo vedrai che è una bomba e ti diverti un sacco vabbè e quindi ti fai esami su esami di robe che non ti piacciono però dici vabbè alla fine fa tutto fa brode in realtà è stato davvero molto utile e arrivo al terzo anno che decido di fare all'estero a Manchester c'è stata l'opportunità col progetto Erasmus di fare nove mesi su e lì ho, mi si è aperto un mondo perché ho avuto la possibilità di fare davvero introduzioni c'era un corso che si chiamava Introduction to World Cinema che era introduzione al mondo del cinema che spiegava proprio come funziona il linguaggio nel cinema il linguaggio del montaggio delle luci, dei colori tutte queste cose qua c'era stato un bellissimo corso sul teatro quindi come funziona lo spettacolo cosa si può ricavare da delle storie e c'è stato un altro bellissimo corso di editing quindi ci sono stati una serie di corsi che mi hanno aperto a quello che c'era alle spalle di quel fantastico mondo che io vedevo al cinema e ho detto wow che figata voglio fare quello cioè (ride) a me piace poter comunicare emozioni e ho detto io voglio poter essere uno strumento per poter comunicare emozioni e quindi quando sono tornata dall'Inghilterra dopo aver concluso il più rapidamente possibile gli ultimi esami che mi rimanevano fatta la laurea sono andata a Milano a cercare ispirazione per la magistrale e ho trovato lo Yulm che ehm, aveva proprio una laurea in televisione e cinema e mi ha quindi permesso di poter toccare un po' più con mano in modo anche un po' più tecnico tutto quello che c'è alle spalle di quello appunto che è la comunicazione audio-video perché parlo di audio-video in quanto spesso si pensa solo all'aspetto visuale mentre la musica ha una componente enorme che non è da sottovalutare tant'è che infatti alla magistrale c'era un corso che era proprio legato alla registrazione dell'audio quindi a capire anche questo invece era un corso bellissimo della triennale il rapporto tra musica e immagine quindi ehm, ho cominciato a vedere, avere la possibilità di vedere quello che c'era dietro, di metterci mano e poi c'è stata la fantastica opportunità di poter fare lo stage a Mediaset e anche lì dico ci sono arrivata per caso, nel senso che per una serie di questioni sono riuscita a mandare il curriculum lì e mi ha chiamato il nostro responsabile, parlo di nostro perché è il luogo dove Gabriele e io ci siamo incontrati e abbiamo cominciato in un certo senso a lavorare insieme e... Ma mi ha chiamato abbiamo fatto una chiacchierata ci siamo visti di persona e mi ha detto ma ti interessa e io tipo oddio sì sì cioè io mi ricordo ancora quella mattina stavo dormendo perché mi piace dormire la mattina e alle nove e mezza circa squilla il telefono io rincoglionita a mille sono lì mm. tipo oh, che è, chi è? guardo un numero che non conosco pronto buongiorno siamo di mediaset mi dica certo <ride> sono operativissima ero sveglia e stavo già lavorando da due ore mi dica tutto e mi hanno chiamato cioè per me avevo tipo il cuore che batteva mille perché è una figata cioè era una figata ai tempi come cosa e e quindi ha cominciato così per caso finito lo stage a Mediaset ho detto boh senti a me non è che sia dispiaciuto fare sta roba ho fatto sei mesi di montaggio cioè zio è stato carino ho fatto la grafica ho fatto le animazioni e perché non andare avanti su sta cosa no? e quindi ho cominciato a mandare in giro curricula eccetera e ormai sono sette anni che lavoro in quest'ambito a tempo pieno e ho spaziato su tutto io sono convinta che In un certo senso uno deve anche un po' prendere la corrente, no? Ok, avere un obiettivo è importante, però alla fine è un po' la vita che ti ci porta. Il fatto di aver cominciato a collaborare con Gabriele è nato dal fatto di aver accettato dei lavori nei quali mi serviva qualcuno, aver detto però è carina la cosa cominciamoci proviamoci e vi ho detto però è carino fare un qualcosa di personale creiamo la 28 mile ma non è male però mi piace lo sport andiamo a lavorare in un settore sportivo però non è male neanche fare le animazioni studiamo after effects ma quanto è bella la color facciamoci anche un corso sulla color insomma alla fine si arriva allo stato attuale dove sono state una serie di circostanze volute e non volute che hanno portato qui
0: il buffet della vita dove trovi tante cose da poter assaggiare e non sai mai che cosa ti piace e continui a cambiare
1: <ride> però per <ride> però sapere se ti piace lo devi provare
0: si sappi che quando hai rinominato i, i corsi universitari mi hai aperto un po' di memoria del Vietnam in cui eh, <ride> allo stesso modo stavo cercando dei corsi che parlassero di cinema visto che i percorsi sono stati uh, simili fino a un certo punto perché entrambi abbiamo il background scientifico e breve parentesi io erano le materie peggiori in cui andavo infatti andavo bene in letteratura italiana, inglese e latina quindi
1: no io no a me piaceva un sacco invece lo scientifico mi piaceva matematica non così tanto fisica adoravo scienze detestavo latino amavo filosofia e mi piaceva un sacco scrivere i saggi brevi quindi una mischiotta di roba
0: e quando sei arrivati all'università effettivamente anche nella come ho detto la volta scorsa nella mia intervista del percorso di linguaggi mediali mi ricordo gli esami che c'erano ad esempio storia del cinema mi ricordo questo enorme mappazzone manuale in cui dovevi conoscere tutta la storia del cinema e mi sa che ci siamo sparati un sacco di film ma in una maniera tremenda
1: posso dirne uno? anche due? allora c'è un film che il nostro carissimo Fantozzi ha denigrato in ogni modo ma in realtà con grande intelligenza perché era una presa in giro della visione italiana di quel tipo di film e di quel momento che è la corazzata Potiankin. che in realtà Fantozzi se non sbaglio la corazzata po... Potionkin. Potionkin, esatto, in realtà il nome è Potiankin che è un film che per noi italiani è passato alla storia come forse la roba più noiosa esistente su questa terra, grazie appunto a Fantozzi, ma non è così. Studiata nel contesto giusto, comprendendo il perché è stato fatto in quel modo, eh, devo dire che vedendola in realtà è un film che ha un certo valore, un certo peso, e solo per il fatto che è muta se non sbaglio perché è ancora parte di quel periodo storico dove c'erano i famosi cartelli cioè c'erano le scene del film e poi c'era sfondo nero con la scritta bianca col cornicino per indicare i dialoghi per esempio solo perché di quel periodo viene considerata noiosa ma in realtà ha tanto da dare Un po' come 2001 di sé nello spazio è un bellissimo film preso nel suo contesto, ma non lo rivedrei manco sotto tortura.
0: Pensa che a me è piaciuto molto più Barry Lindon che il 2001 di nello Spazio. mio padre fa come è possibile. Barry Lindon è una rottura di. Vabbè, uh, opinioni sul cinema comunque. Sono d'accordo con te, padre? <ride> non lo so. Eh, a me Barry Lindon era piaciuto, che ti devo dire. Eh,
1: eh ognuno ha i propri difetti, dai.
0: È vero. E comunque stiamo tornando sempre su Kubrick, è sempre lui. eh, Kubrick ha
1: tantissimo da dare. Se te lo guardi con un attimo di occhio critico ha tantissimo da dare. Cioè Arancia Meccanica è un film che odio dal profondo del cuore, ma per per una semplice ragione è fatto dannatamente bene. Cioè io che sono una persona che fa fatica a gestire le ingiustizie, mi pesano davvero tanto quando vedo e sono testimone di ingiustizie, sto male. Mm Um, arancia meccanica mi, mi fa male dentro a vederlo ci soffro davvero tanto il motivo per cui lo adoro perché riesce a suscitare qualcosa ma lo detesto perché suscita qualcosa che non mi piace <ride> vorrei andare a prenderla a sberra io alex si chiama mi sembra il tipo
0: mamma mia i ricordi di arancia meccanica ragazzi dunque dopo questa breve panoramica di quello che è stato il tuo percorso um, Attualmente nella 28 Mile di che cosa ti occupi? Quindi qual è il tuo ruolo qua dentro?
1: Ma allora la tua domanda è piuttosto tendenziosa nonché complicata io passerei la parola al mio segretario no scherzo
0: <ride> Non ti preoccupare è tutto registrato e lo stanno <ride> sentendo in tanti
1: <ride> Allora di cosa mi occupo nella 28 Mile? Il mio compito è un po' tirare le fila nel senso che sono un po' un collante quindi um... Mi piace il fatto di poter gestire col cliente, di fare in modo che le persone che vengono da noi che sono alla ricerca poi di un aiuto. Cioè io penso veramente che un cliente che viene a chiederti eh, che cosa, quanto mi costa fare questa cosa stia cercando aiuto da parte tua. Perché abbi- ha un sogno, ha un desiderio, ha una necessità e sta venendo da te in altro modo a dirti: Senti, mi aiuti, mi dai una mano, ti pago per questo servizio, però dammi una mano. E mi piace molto questa cosa: mi piace fare in modo che il nostro lavoro possa aiutare le persone. E quindi all'interno di quello che io faccio nella 28 Mile è fare in modo che questo avvenga. E, qui- e questo vuol dire trovare il modo di avere il budget che va incontro al cliente e che viene incontro a noi, ovviamente. Mi piace eh, fare in modo che ci sia comunque armonia all'interno della, del nostro team, magari fornendo ogni tanto anche qualche spunzecchiata in più per riuscire a fare le cose nei tempi giusti. E, e poi mi sì, ho... detta,
0: detta poi in altri eh. termini, sì a me piace lavorare sempre all'ultimo e sono molto molto pigro da questo
1: punto di esatto, vista. Esatto, che è una cosa che a me invece <ride> manda in ansia perché sono pure io abbastanza abituata a lavorare all'ultimo però il problema è che se lo faccio solo su di me so che poi sono tranquilla ma se è un'altra persona che lavora come me sono tipo oh mio dio non arriveranno le cose e mi trovo all'ultimo a correre quindi eh, questo da un punto di vista diciamo più gestionale da un punto di vista tecnico pratico mi piace sul set eh, prendere in mano la camera fare le riprese ehm, anche se in realtà mi piace di più proprio il discorso se vuoi registico e di visione globale del progetto e poi mi occupo della parte di post-produzione, nel senso io sono appunto un amante del colore, un amante dell'equilibrio estetico, nonostante la mia estetica. <ride> <ride> Ma come si a dire? <ride> si sicura degli altri e non di se stessa.
0: Autocritiche gratuite così.
1: Ovvio. E diamo degli spunti di appiglio perché ci vuole insultare. <ride> e quindi mi occupo sicuramente di montaggio, che penso che sia una cosa spettacolare, davvero bella. È il modo con cui si riesce a la lingua. Si riesce a narrare attraverso le immagini mm. e richiede davvero tanta sensibilità, ma faremo una puntata apposta per sì. parlare di questo. Mi occupo di motion graphic, appunto mi piace disegnare e mi piace anche tanto l'animazione. quindi tocco questi ambiti e poi vabbè da un po di tempo a sta parte ho il mio amore per la color correction che è tipo il mio piccolo bimbo, io tipo sì guarda che belli questi colori, questa palette, questo mood
0: e poi ci sono tutti i santi che vengono giù quando cerchi invece di bilanciare il bianco su clip di altro. Così perché non sei tu di un colore uguale all'altro. Quacque tu, Bruto, fili miei! <ride> no, fili de, na, di materia ignota. Di M.
1: Però è Mater così.
0: ignota. M. ignota. Esatto. E, no, allora da questo punto di vista eh, forse questa è la parte che ci piace, ci caratterizza un po' l'uno e l'altro perché mh, te ti occupi tanto di, di quelle cose così minuziose che a volte um, secondo me uno non, magari non presta molta attenzione uh, quando abbiamo fatto diversi lavori di motion graphic uh, l'attenzione Maniacale letteralmente che hai anche per spostare i frame, perché vedi che in questo frame devi fare un frame prima, un frame dopo eppure funziona quindi evidentemente l'occhio critico l'occhio critico cioè e da, da dove viene tutto questo occhio quanti cartoni animati ti sei guardato in vita cioè le
1: mie piccole psicosi (ride) da dove vengono
0: sì potrebbe essere un'altra serie di podcast io (ride) e le mie piccole psicosi
1: (ride) quanti cartoni ho guardato nella mia vita tantissimi nel senso che da che sono piccola io amo i cartoni animati e ho smesso di guardare Cartoon Network quando hanno cominciato a fare le serie serie video idem Italia 1 ho smesso di guardare Italia 1 quando hanno cominciato a fare le cose non più a cartone ma a film
0: Vero. vero perché
1: mi piacevano tanto i cartoni animati in realtà appunto piacendomi l'animazione mi sono anche studiata delle cose non è che me le invento e basta per un periodo della mia vita in realtà ho avuto anche dei grossissimi dubbi, se mollare tutto, andare a fare una scuola d'animazione, mandare ma a cagare tutto quel casotto che stavo tirando insieme. Poi è arrivata Mediaset e Mediaset mi ha fatto scoprire che ci si può molto divertire anche in quest'ambito e quindi ho detto vabbè, o oh, se la mia vita deve andare di lì, andiamo di lì, vediamo che succede.
0: <ride> diciamo che da, da parte, penso di tutti e due, ci sia un grosso ringraziamento ai nostri ex colleghi, al nostro ex capo, perché
1: tantissimo cioè sappiate io... che è colpa
0: vostra se siamo qui adesso
1: <ride> eh, scusate volevo dire responsabilità me, okay. responsabilità dai rimaniamo neutri eh, siamo qui
0: adesso quindi siamo qua ma perché ti sei messa in proprio a questo punto ci, perché, perché non ci avevo sei... scelta ah. si
1: dice che nella vita le cose vadano un po' perché in qualche modo è stato scritto io sono più dell'idea che eh, sono le circostanze che ti muovono e nella mia vita, vabbè, allora facciamo una premessa: i miei genitori sono entrambi liberi professionisti. Quindi io da che sono piccola ho sempre vissuto con una situazione familiare che non aveva orari, non aveva vacanze, non aveva i sabati e le domeniche. Io ho memoria di mio padre che fa musicista, che faceva trascrizioni fino alle due di notte, piuttosto che il discorso di dire, oh, sono le otto di sera. Ma c'è qualcuno a casa? Ci cioè arrivate per cena? E di 6 dici: sì, no, sto rientrando adesso dal lavoro. E poi per... tu cominci a preparare la cena. Cioè, queste cose qua erano all'ordine del giorno. Soprattutto quando poi ho cominciato ad essere un po' più grandicella e avere un po' più di autonomia. E quindi anche i discorsi a tavola queste cose legate al. Eh, problematiche gestione clienti, problematiche della gestione economica e però quel tizio non sta pagando la fattura e però mi ha chiesto questa cosa al di fuori dell'orario, cioè insomma sono cresciuta con un mondo che ragionava così quindi pensare di mettere la testa in un concetto di dipendente è per me molto difficile ho fatto per un periodo, tre anni e mezzo, un'esperienza simil dipendente ma con molte libertà perché ero partita IVA ma avevamo un ufficio e... ehm, ho sempre sostenuto il fatto che per come sono fatta io ho bisogno della mia indipendenza io funziono bene nel momento in cui posso decidere della mia vita il, non sono ma non sono una persona che se ti dice devi lavorare dalle 9 alle 18 alle 18 meno 5 minuti comincia a dire oh tra 5 minuti ho finito non ce la faccio cioè per me il concetto è io devo finire un lavoro punto cioè se alle 18 che dovrei impollare giù il eh, timbrare il cartellino e andarmene a casa quel lavoro non è finito e io mi rendo conto che in un'oretta lo potrei chiudere io preferisco di gran lunga dire senti finisco vado avanti fino alle 7 domani dormo un'ora in più oppure dire abbiamo un lavoro sabato e domenica figata bellissimo ci tiriamo secchi due giorni però lunedì e martedì non mi devi rompere i cosiddetti cioè, purtroppo il mio cervello ragiona molto in questo modo, quindi la ragione per cui sono a libero professionista è per questo. Perché ho la partita IVA? Perché in Italia non ci sono molte altre alternative mm. e quindi nel momento in cui devi chiudere dei contratti di collaborazione hai partita IVA, mm. cioè non c'è ci molta scelta.
0: A questo proposito voglio aprire una piccola scatola nera dicendoti solo due cose, mm. tre del mattino e dimmelo tu il Natale
1: <ride> ma non sono le uniche no quello a cui Gabriele fa riferimento sono lavori che avevamo in consegna dove ci siamo trovati in
0: consegna tiratissima tra l'altro sì e dove la color
1: ci ha fatto smattare in un modo che ci ho pure fatto una vignetta non so se Beh, la vuoi elencare dove la linkiamo. E...
0: il mostro cioè, della color
1: esatto cioè se sono dei lavori dove davvero tiri al limite, quella volta qua di cui parlava Gabriele eravamo alle tre di notte qua in studio dopo una giornata intera a montare, sistemare color e fare cose, a cantare canzoni di Natale a scorcia e vola. tanto siamo in uno studio dove non c'è niente, c'è lo studio di registrazione qua attaccato che è quello di mio padre e quindi sai a chi diamo fastidio a quell'ora a parte a noi stessi
0: credo a nessuno perché anche quella sera tuo padre fosse finalmente andato a dormire <ride> quindi eh, sono, sono, sono avventure e esperienze che si fanno e che ti segnano
1: sì in tutti profondo. i sensi anche le occhiaie
0: mamma mia <ride>
1: ma sembrate giovani si facciamo di coca no non è vero no, no, <ride> non siamo,
0: siamo spanati già di noi.
1: e vedere quando lavoriamo veramente <ride> siamo stanchi marci quanto siamo giovani quindi
0: parlando di st- stiamo stanchi marci ci tiriamo matti eh. allora quindi perché vai avanti? Cioè, cosa ti piace nel lavorare così, nella tua Money? Mi piace
1: che ogni giorno è un qualcosa di diverso. Adesso esce il logo della pubblicità con Da-da-da-da-da. la musica no, motivazionale. No, mi piace il fatto, mi piace continuare a cambiare. Io ho un cervello estremamente pigro, che si annoia facilmente e ho bisogno quindi di avere continui stimoli nella mia vita fare lo stesso lavoro per tre volte di seguito per me è già troppo e quindi il fatto che ogni cliente che arriva è un suo mondo da esplorare da scoprire da sviluppare per me è una sfida ehm, ed è uno stimolo molto interessante e mi piace continuare a fare cose differenti quindi ehm, penso che quella sia la ragione che mi spinge ad andare avanti Oltre al fatto che mi piace moltissimo anche scoprire cose nuove. Ogni lavoro per poter essere fatto bene richiede di conoscere bene quello che il cliente pensa, quello di cui si occupa. Cioè credo che col nostro lavoro abbiamo scoperto tante di quelle cose che una persona normale non non affronterebbe mai. Cioè basti pensare ai forni di cimprogetti. ai ai test scientifici ci siamo finiti a capire come funzionano i test fatti con l'azoto piuttosto che come si fanno delle ricette eh, piuttosto che come si fa a sostenere una lezione di step piuttosto che come
0: si fa a gestire un'università visto che abbiamo avuto anche la fortuna di incontrare persone che ci hanno credo lasciato tanto comunque a prescindere da tutto, dal tipo di lavoro che effettivamente nominato ci hanno lasciato molto anche da loro dal punto di vista eh, tanto professionale quanto personale in realtà
1: se uno è in grado di ascoltare il mondo ha tantissimo da dare e col nostro lavoro abbiamo la fortuna di poterci muovere tanto non tanto da un punto di vista geografico perché siamo sempre in zona Bergamo, Milano, Brescia quando capita Mm. ma da un punto di vista umano Quindi abbiamo la possibilità di entrare in realtà che sarebbero altrimenti inaccessibili e di avere il tempo e le persone che hanno voglia di dedicare il loro tempo a noi. Quindi mi piace il fatto di sentirmi parte di un mondo.
0: Se se ti ricordi c'era questa frase che probabilmente ci è stata marchiata a fuoco quando abbiamo Mm. intervistato il rettore Paleari che parlava di manca capitale umano, no, manca capitale economico, no, ma cosa manca in Italia fa il capitale fiduciario, il dire mi fido di te per fare questa cosa quindi quando, quando probabilmente troviamo qualcuno che come hai detto tutto all'inizio dell'intervista ci chiede aiuto e quindi ripone fiducia in quello che è la mia e la tua competenza e il nostro incastrarsi per portare a, a termine un progetto credo forse sia quella la cosa che dà più soddisfazione forse è un po' quello il carburante che fa andare avanti la macchina
1: Sì, il fatto comunque alla fine di vedere che il proprio lavoro porta sorrisi, porta contentezza, eh, fa sentire che le persone hanno investito bene il loro tempo e i loro soldi, è comunque ovviamente una bella moneta, cioè a parte la questione economica che serve per sopravvivere tutti i giorni penso che la soddisfazione che si può ottenere nel lavorare in proprio nel vedere che le proprie piccole creazioni comunque proseguono hanno vita creano emozioni quindi ritorno a quello che avevo detto all'inizio cioè tutti i nostri lavori sono finalizzati seppur a un discorso commerciale perché spesso è quello ma sono anche finalizzati a una comunicazione di carattere emotivo quindi a smuovere gli animi alla fine siamo tutte persone e quello che ti, questo faccio una piccola digressione di carattere marketing, quello che si compra quando si compra un prodotto non è il prodotto, ma quello che il prodotto porta con sé, i sogni, le speranze, le emozioni. Nell'esempio più banale uno non compra l'iPhone perché vuole l'iPhone in quanto telefono o perché ha bisogno di di uno smartphone, compra l'iPhone perché lo fa sentire figo, lo fa sentire alla moda lo fa sentire magari appartenente a un ceto sociale, economico, benestante, eh, ti dà uno status, quindi alla fine si comprano cose per sentirsi qualcuno.
0: E dunque come ultima, come chiusura, che consiglio daresti? A chi vuole intraprendere... Come, come hai detto tu, ai, ai giovani oggi, visto che noi oggi giovani non siamo più. <ride> non è vero. <ride> cosa che consiglieresti cosa? a qualcuno che, non lo so, o non sa che cosa fare, o se... Insomma. Ha un nuovo uscito da un liceo. Allora... Punto, prima hai fatto il liceo giusto. appunto. Sì, esatto. E la risposta tendenzialmente posteriore è sempre no, no, però vabbè,
1: no. Allora, premesso che sono passati tanti anni da che ho finito io l'università, cioè neanche l'università e il liceo, perché era il 2007, quindi erano 13 anni fa, e il mondo in questi anni è cambiato davvero tantissimo. Basti pensare al fatto che quando ho finito io, come parlavi tu l'altra volta, mh, non c'erano delle nelle scuole che esistono adesso cioè si trovano in giro università che parlano di sviluppo di videogiochi cosa che 13 anni fa non c'era per esempio come percorso yeah. di studio yeah. o di social media manager cioè è un è mondo che è completamente cambiato quindi io al giovani d'oggi non posso consigliare un percorso scolastico perché non lo conosco ma posso consigliare di informarsi di cercare ehm, di informarsi su tutto quello che c'è in giro, di capire che cosa piace e questo mi collego a quello che dicevi tu settimana scorsa, perché l'entusiasmo e l'amore per la conoscenza sono il motore più forte che possa esistere e che porta a fare notti insonni, a sopportare anche clienti che magari non avresti voglia di sopportare, a spendere tempo a conoscere cose nuove, a crescere, senza quello non si va da nessuna parte. Quindi la prima cosa che sicuramente consiglio è esplorare quello che piace e non farsi condizionare dai genitori tante volte o dalla nonna o dalla società che a volte ti dice ma trovati un lavoro sicuro, io voglio fare il musicista, vabbè ma non ci campi facendo il musicista, trovati un lavoro sicuro, vai a lavorare in banca e poi magari ti trovi che hai una vita frustrata perché a te lavorare in banca fa cagare e sei ancora okay. lì che la sera sei lì con la tua batteria o la chitarrina a suonare o con lacrimoni guardandoti quelli che fanno i concerti quindi magari non ce la farai mai ad arrivare a quei livelli però intanto ti stai divertendo e stai godendoti una vita quindi il secondo consiglio che do è segui quello che ti piace e ti muove dentro indipendentemente da cosa succederà nel mondo i salmoni risalgono un'intera corrente di fiume per arrivare a deporre le uova Ogn- noi dobbiamo fare praticamente la stessa cosa un ultimo consiglio che posso dare è quello di um, avere modestia mm. in quanto um, secondo me a volte si rischia di cadere nella, nell'essere un po' troppo pieni di sé, di pensare di essere già arrivati, di conoscere già tutto, no? Invece la modestia è un qualcosa che ti salva nella vita perché ti permette, ti fa aprire tante porte, perché ti permette di conoscere persone mm. e permettere a queste persone poi di aprirsi con te e quindi di crescere, di imparare e di continuare ad esplorare e quindi il fatto. Adesso sarò la vecchia nonna rompipalle, però aver preso in mano una telecamera, essersi messi a sperimentare anche col telefono, i gimbal che si trovano in giro, con il selfie stick e tutte queste cose per fare delle cose che sono bellissime, tante volte, non, si, non ti porta a dire che sei una persona che sa fare video. Quindi è importante sapere dove sono i propri limiti e sapere che c'è sempre da imparare e quindi studiare, studiare tanto e quindi il fatto di aver fatto di fare anche un percorso scolastico cioè se piace questo mondo trova una scuola che ti possa dare delle basi solide
0: ah, sei precisissima perché sono appena scantati i 28 minuti vai. hai fatto apposta di la verità stavo tenendo doppio
1: <ride> il timer
0: <ride> no c'è da dire che con queste due nostre interviste abbiamo cercato di darvi un po' una panoramica di quelle che sono le nostre competenze e passioni un pochino della nostra storia, perché come ho già detto la volta scorsa, amici uh, ci conosciamo da sette anni, quindi quello che possiamo raccontarvi in mezz'ora è veramente un, un, piccolo, è un piccolo assaggio. Però uh, queste due puntate le abbiamo chiamate 360 è uguale a 180 per 2, proprio perché fortunatamente credo che abbiamo la possibilità di avere due tipi di competenze che sono non opposte ma complementare l'una all'altra e quindi come ultimo consiglio credo da parte di entrambi è il, una volta che riuscite a trovare quella che è la vostra strada la vostra passione e trovate qualcuno con cui magari eh, condividerla o iniziare un percorso assieme non preoccupatevi ci saranno i momenti di testa a testa i momenti di discussione ma eh, credo che portino anche grandi grandi soddisfazioni
1: Giusto? assolutamente <ride> sì. grazie mille per averci seguito anche oggi vi auguriamo una buona serata e ve lo dico ogni puntata have fun divertitevi Sempre. nella vita
0: <ride> ricordatevi se volete scriverci a uh, 28talk mileit se vuoi lasciare i tuoi contatti invece se qualcuno vuole scriverti per saperne di più
1: sì allora mi trovate su facebook come Michela Cangelli ho come iconcina come fotoprofilo, una scimm- un'illustrazione fatta da me di una scimmietta con una maschera giapponese e mi trovate su instagram invece come B.Appi. Comunque trovate i link qua sotto oppure aggiungete la mia pagina di Latino Drop Art che è dove mi occupo anche di disegni se avete voglia. E vabbè poi per l'email scrivete appunto alla nostra della 28 Talk che tanto leggiamo sia Gabriele sia io.
0: Bene, buona serata a tutti e alla prossima e ricordatevi Dream Real.
1: <ride> Ogni volta! Ma vai! Ma vai proprio! Vai vai! Ciao!